0: Итак, что есть йога? Вы знаете о том, что йога в переводе – это корень санскрита «юг», как воссоединение, единство. Союз, слово, о котором вы знаете, союз чего-либо, он возник из вот этого корня, базой которой является санскрит как таковой и корень, или юг объединение, единство, единение. Собственно, означает то, что вы с чем-то воссоединяетесь. Союз – это то, что объединяет. Союз чего-либо. На самом деле, если говорить, это «союдж», «юдж» или «юг». Поэтому наш тот самый Советский Союз – это был несколько такой егический аспект, объединяющий все в союзной республики. На сегодняшний день вы понимаете, что йога – это воссоединение. Воссоединение с Высшим, то есть если мы рассматриваем концепцию йоги, то мы учитываем вездесущность того, кто является Творцом Творения. И йога, она возникла как знание для того, чтобы воссоединить свое эго личностное, свое то, что вы из себя представляете, с тем, что есть Творец в этой жизни. И в этом принимает участие юг йог, или йога. Йог, фактически, это тот, кто всю свою жизнь направляет на достижение единства с Верховным Творцом. С первой причиной внутри себя. Это не уход от действительности, это не уход от жизни, это не пренебрежение, скажем, тем, что есть этот социальный мир, так называемый. Еще раз повторюсь, это не уход от действительности, который не является действительностью, поскольку все есть иллюзия в реальности, но это надо понять. Так вот... Тот, кто встал на путь, и тот, кто ищет единство с тем, кто есть все во всем, этот человек называется йогой. Йог – это не обязательно тот, кто занимается хатха-йогой, выполняет асаны, выполняет упражнения. Йога – это тот, кто находится в постоянном самоосознавании. В первую очередь, это называется йогой. Все остальное рождается из самоосознавания. То есть, если человек находится на правильном пути, то есть речь идет, если он думает правильно. Если он думает правильно, если чистота намерений и помыслов, чистота сердца его соответствует, он делает каждый шаг сознательно во имя Высшего – это человек йога. Еще раз говорю, не обязательно для этого в зале находиться. Нам нужно понять, что йога на самом деле – это наша жизнь. С момента, когда мы открываем глаза утром и до того момента, когда они у нас закрываются в силу обстоятельств, сон возникает, этот весь день является активным в той или иной степени осознаваемым вами или нет, но он существует. Это проявленная жизнь Творца. Если вы посвящаете всю свою жизнь в этот момент Творцу, то тогда это становится аспектом йоги. Насколько вы осознаны в этом, зависит от вашего уровня сознания и восприятия. Пранаямы или техники крия, йоги высокого пути, позволяет вам сделать ваше сознание более осознанным. Тогда каждый момент вы осознаете как присутствие. Каждый вдох-выдох должен быть посвящен Творцу. Тогда Он все свое присутствие посвящает Вам. Для того, чтобы этого достичь, нужно заниматься практикой. Конечно же, тут мы подходим к тому, что есть реальная практика йоги. Еще раз говорю, это не просто упражнение, потому что философия, как таковая, достаточно серьезная. Это, в общем-то, касается нашей жизни с Вами. И мы уже много раз воплощались, много раз приходили и уходили. И это еще будет продолжаться для некоторых. Поскольку сразу за одну жизнь пережечь всю карму возможно, но не все хотят этого. Есть определенные привязанности, есть определенные умозаключения. Опять же, наше эго, так называемое, оно делает свои выводы. Оно их так удивительно делает, что человек с этим соглашается. При этом, отождествляясь с этим, он забывает о том, кто он есть на самом деле. Для того, чтобы ваша жизнь была успешной, нужно сделать очень важную вещь. Занимаясь практиками, нужно создать дистанцию между тем, что Вы себя представляете, и тем, что есть эго, единичность и есть ум. Когда человек отрветсляет себя с умом, он творит глупости. Когда он отрветсляет себя с телом, он творит глупости. И если вы создаете дистанцию между тем, что вы из себя представляете, вы можете творить глупости, но это будет сознательно. Когда вы дистанцированы, вы не творите ничего. Вы совершаете действия, которые, в общем-то, осознанно делаются. Потому что есть дистанция. Когда дистанции нет, вы забываетесь. Когда вы забываетесь, возникает карма. Карма бывает благоприятная и неблагоприятная. Неблагоприятная карма обычно возникает в невежестве. То есть в момент, когда мы не осознаем этого. Благоприятная карма возникает тогда, когда вы в основном находитесь в радости. Если вы в радости, осознанность выше. Но я имею в виду не наслаждение, аспект, связанный с эго, личностью, не плотская радость, речь идет о сердечной радости. Соответственно, в этот момент вы в большей степени в осознанности находитесь. Во всяком случае, в этот момент, когда сердечный аспект активен, вы не совершаете действия, которые могут вызвать неприятности в пространстве. Как правило, если человек достигает этого состоянии он даже не действует, потому что ему, собственно, ничего не нужно. В этот момент он наслаждается кратковременно, но он наслаждается тем, что он ощущает. Что есть йога? Я сейчас вам скажу то, что мало где вы услышите, наверное, потому что эта техника, на самом деле, она сокрыта от людей. Но я, по большому счету, раскрываю все эти ключи, так называемые. Вы поймете сейчас, если вы хорошенечко вдумаетесь в то, что я скажу, поймете, насколько важно именно знать это, потому что из этого рождается другое действие в йоге. Обычно йогу воспринимают как действие, которое направлено на достижение единства. Это все правильно, оно остается. Но есть еще другая сторона, очень важная. Об этом мало кто говорит. Йога на самом деле это особый метод, который способен взять под контроль мысль, материю, с целью прекратить изменения. Еще раз повторю, йога ⁇ это метод или знание, которое позволяет взять под контроль мысль, материю, мысль дефис материю, все это как одно слово, с целью прекратить изменения. Понимаете, что это означает? Под изменениями мы рассматриваем процесс старения, увядания, трансформации. Под изменениями мы рассматриваем все то, что происходит с вашим телом. Каждый момент, каждую секунду. Под изменениями мы рассматриваем все те виды энергии, которые взаимодействуют друг с другом, образуют ощущения, образуют различные изменения в вашей жизни. И эти изменения приводят к тому, что называется окончание. В этом нет устойчивости. Потому что там, где есть устойчивость, там есть сохранение. Там, где есть сохранение, там есть контроль мысль материи. Изменения, которые в теле возникают, они возникают только по одной причине. По причине того, что нет контроля мысли, которая влияет на материю. Мы сейчас подходим с вами через э, вот это простое разъяснение, достаточно понятное, к такому аспекту, который называется управление на квантовом уровне на атомарном уровне. Так вот йога это то знание, которое позволяет человеку взять под контроль жизненные функции, жизненную силу прану, научиться управлять атомарным уровнем, научиться управлять той функцией, которая существует как сознание клетки. И вот это является контролем, который, в общем-то, выглядит как изменение. Изменения, которые возникают в теле, они возникают по причине работы вашего ментального, эголичностного аспекта. И эти все изменения, они в итоге в жизни проявлены как события с вашим телом, случающиеся. Йога – это то знание, повторюсь, которое берет под контроль мысль-материю с целью прекратить эти изменения, прекратить то, что называется увядание. То есть удерживать в пространстве вашего вселенского присутствия, потому что каждый человек – это вселенная, удерживать этот принцип сознательно. Это постоянная работа. То есть, это постоянная концентрация. Он находится в состоянии постоянной медитации. Я это так образно говорю. Он постоянно находится в присутствии, в самом себе, поскольку весь мир является его реализацией, весь мир является его присутствием, и он, находясь в самом себе, снова и снова удерживает миропорядок, мира покоя В самом себе. И вот это очень серьезная работа, в этом, собственно говоря, его милости э, проявляется, потому что, если бы он на секунду, скажем, потерял концентрацию, то мир изменился бы, очень заметно трансформировался. Мир мог бы вообще исчезнуть, собственно, потому что он из него и возник. Вы можете считать, что это возникновение из точки, вы можете называть это большим взрывом, как хотите. Действительно расширение Вселенной существует, но она возникла из антимира. Антимир – это то, что не существует, его раньше не существовало, кроме Творца ничего нет. Но в самом себе он расширился, в самом себе он был проявлен, и возник ограниченный аспект безграничной Вселенной. Ограниченный аспект вот этой безграничной Вселенной.